en iyi adamlar bizden çıkacak. Yani 11 çalışanlık bir Instagram'ı Türkiye'de dolayısıyla çıkartamazsınız. Yazılım personeli o işten çıkartıyor ki 10 bin falan büyük sayılar bizim sektör için çok büyük sayılar. Üniversiteler bir iş bulma kurumu değil. Üniversiteler meslek eğitimi verilme yeri değil. Üniversiteye giriyor, mezun olacak 4 yıl sonra. Böyle çok gözde meslekler çıkacak mezun olduğunda ama onlar daha ismi yok. Eğitim 2 günlük, 3 günlük bir yatırım diye evet, bir <gülüyor> martımız var. Burada söyleyelim yani çekimde de bunu şey yaparsınız. Zor bir günde seçim. Arkadaşların hepsine teşekkür ederiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Fabrico Teras Talks'ta konuğumuz Profesör Doktor Şadi Evren Şeker. Hocam hoş geldiniz. Kendisi yakın zamanda İstanbul Üniversitesi'ne dekan olarak atandı. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Ee, gerçekten çok güzel bir ihtiyaca nokta atışı diyelim. Ee, nazar değmesin atandınız. Ee, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi dekanı oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, kendisini zaten yazılım alanında çalışan, Çoğu kişi tanıyordur. Ee, özellikle bilgisayar kavramları YouTube kanalından. Ee, ve bugüne kadar e, orada yayınladığı yüzlerce videoyla pek çok gencin aslına bakarsanız e, kariyerinin kimisinin kariyerinin başlangıcı, kimisinin de kariyerinin gelişmesine yardımcı oldu. E, aynı zamanda da son birkaç senedir Optivizm şirketinde de girişimciliği e, gerçekleştirdiğini takip ediyoruz. Bugün de İstanbul güzel bir manzarada kendisiyle söyleşi yapacağız. Ee, hocam tekrardan hoş geldiniz. Ee, aslında ben şunla başlamak istiyorum. Bence pek çok kişi sizi YouTube'dan takip eden merak ediyordur. Hocam 3 senedir e, videonuzu göremiyoruz. Özledik sizleri. E, neler yaptınız? Nasıl geçti bu son yıllarınız? Sizden kısaca bunu rica edebilir miyiz? Evet, doğru. Ee, aslında çekmemiz gerekirdi uzun süredir de. Yoğunluktan dolayı aslında şöyle oldu, benim hikayeye baktığımızda ben hep fayda sağlayacak ne yapabiliriz derdindeydim. Bu bilgisayar kavramları YouTube birazcık daha fazla tabii öne çıktı ama onun öncesinde bilgisayarkavramları.com diye bir sitede evet. Türkçe yazı yazmaya çalışıyorduk. Türkçe içerik eksikti yani veya ben yazarken o konularda daha önce yayınlanmış internette açık bilgi yoktu. Onları bir şekilde yazmaya çalışıyor. Öğrenciyken tabii yani o zaman öğrenci, <gülüyor> bu arada hani kaliteleri falan da çok iyi değil, öğrenciyken o imkanlarla yazdığımız şeyler. Sonra YouTube kanalına geçtik ve ondan sonra da aslında son 4-5 yıldır daha çok böyle Türkiye'de COBİ'lere yönelik bir şeyler yapmaya evet. çalışıyorum. Yani yapay zeka ile uğraşıyoruz. Benim ana alanım bütün yüksek lisans doktora tezleri o konuda sayılır. <gülüyor> Onlarla uğraştık ama bunu biz nasıl alıp da orta ölçekte, küçük ölçekte bir firmaya fayda sağlayacak şekle çevirebiliriz. <gülüyor> Derdimiz o. Genelde böyle işte şirket yöneticileri falan gidiyorlar, e, izliyorlar yapay zeka meraklı çok e, girişimci arkadaşımız var. İzliyorlar böyle uzay bilimi, uzay e, döneminden bir şeyler izliyormuş gibi, ulaşılamayacak bir bilimmiş gibi. Evet. İşte böyle insanı geçecek mi yapay zeka falan tam izliyorlar güzel zevkli de şeyler ama günün sonu dönüp şirketine geldiğinde ben ne yapacağım şimdi bu yapay zeka ile sorusu boş kalıyor. Biz de uzun süredir hani bu dertle Türkiye'nin de %99'un üstündeki şirket sayısı Kobi. Evet, evet. Ve biz onlara dokunmazsak, bir şey sağlamazsak Türkiye için ciddi bir kriz bekliyor. Çünkü büyük firmalar iyi kötü bir şeyler yapıyor ama küçük firmanın yapay zeka ile ilgili bir proje ortaya koyabilmesi, bununla ilgili istihdam sağlaması, o yapılan işin kalitesini ölçmesi bunlar çok mümkün şeyler değil. Bütçeleri yüksek işler, projeler. Hani büyük bir telekom devi için, bir banka için belki yapay zekaya ulaşmak daha kolay. Ama bir 5 kişilik, 10 kişilik şirket için yapay zekayla fayda sağlayabilmek, rekabette önde kalabilmek çok zor. Şimdi Türkiye'nin de durumu ortada, dünyadaki rakiplerimiz de ortada. Herhangi bir alana ele aldığınızda işte diyelim ki reklam sektörünü ele aldınız, pazarlama sektörünü ele aldınız, lojistiği ele aldınız veya basit bir işte diyelim ki e, üretim sektörü, dağıtım sektörü, 
ham madde, bricks and mortars dediğimiz elde dokunabilir ürünlerin satıldığı bir sektör. E burada rakiplerimiz yurt dışında Çin, Amerika, Avrupa çok güçlü rakipler var ve bunlara çok daha fazla teknolojik destek verilebiliyor. Türkiye'de ben bu konuda bir açık olduğunu düşünüp bu alanda bir şeyler sağlamaya çalıştım son yıllarda. Güzel şeyler de oldu. Artık biraz orayı yani vakit olarak oradan çıkabilecek zamana geldim. Şimdi de önümüzde bulduğumuz problem Türkiye'de bilişim sektöründe personel eksikliği, uzman eksikliği. Onun için de işte üniversite tarafına birazcık daha fazla kanalize olacağız. İnsan kaynağı yetiştirmek, oralarda ortak projeler yapmak, ortak programlar açmak, yüksek lisans doktora seviyesinde bir şeyler yapmak derdimiz o. Ama bütün o projeler devam ediyor. YouTube da devam ediyor. Ona da video çekeceğiz. İşte sizinle İstanbul'a da yeni taşındık. İstanbul'da yeni yeni şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla sizinle de bir aslında bir başlangıç bu. İstanbul'da ilk kez bir video bu sayede çekmiş oluyoruz. O açıdan sorunuz önemli ama soru da sizin rolünüz önemli. Bir başlangıç demiş oluyoruz burada aslında. Harika. Ee, şimdi asıl merak ettiğim şey hocam. Yazılımcılık bir, akademisyenlik iki, üçüncüsü de girişimcilik. Üç farklı rol. Ee, ben de acizane bunu yaşayan birisi olarak merakım şu hocam. Bunların arasındaki rol geçişlerini nasıl sağlıyorsunuz? Dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Zorluk yaşamıyor musunuz? Ya şöyle aslında hani siz de bilirsiniz sizin de profil aşağı yukarı aynı. Bunlar birbirini destekleyen şeyler. Yani bir e, bilişim sektöründe bir akademisyenin sektörden tamamen kopuk olma şansı yok. Yani çok alanda hatta sektör daha önde. Evet, yani, evet, oğlum, şimdi, o kopmamalı da zaten değil mi? Doğru kesinlikle. Yani bunlar birbirini beslemedi. Şimdi mesela yapay zeka falan biraz daha akademik çalışılabilen konular. İşin felsefesi var, arkada bir bilim var yani. Ama mesela oyun programlamada sanayi çok çok daha önde yani bu net bir şey. E, oradaki yazılım firmaları vesaire. Tabii bilişim çok geniş bir alan. Çok fazla çalışma alanı var. Ben mümkün olduğunca sektörle e, akademiyi paralel götürmeye çalıştım. İlk şirketimi dördüncü sınıfta öğrenciyken kurmuştum lisansla. Ve öyle de devam etti. Hep başka şirketler, başka şeyler. Şimdi tabii devlet memuru olunca şirketiniz olamıyor. O yüzden şirketi başka bir arkadaş devam ettiriyor. Ben arada gidiyorum danışman gibi böyle şey gibi yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlara. Ama o bir aslında insanın içinde bir şey ne denir? Bir, onun bir ruhu var, bir tohumu var insanın içinde. Onu bırakamıyor. Yani girişimcilik de aslında şey anlamında değil bu ama girişimcilik. Böyle daha çok para kazanayım, daha fazla şey yapayım falan değil de daha çok böyle... Sektörde de bir şeyler konuşabilelim, bir yerinden işini girebilelim, oradaki firmalara da fayda sağlayabilelim. Sadece hoca olarak kalmak, akademisyen olarak kalmak da mümkün. O da çok saygın bir iş bu arada yanlış anlaşılmasın. Ama ben ne bileyim işin biraz daha bu tarafını da merak eden, orada hep olmak isteyen bir yapım oldu. O yüzden şirkette birlikte gitti. E tabii işimiz yazılım. Yani üçüncü konu dediğiniz yani sektör şirketi, şirketi kurduk. Ne konuda kurabiliriz? İşte yazılım daha yakın olduğumuz, bildiğimiz konu. Bilmediğimiz işi yapmak daha zor. Evet bir <gülüyor> martımız var. Burada söyleyelim yani çekimde de bunu şey yaparsınız. Zor bir günde seçim var. Arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz. Kamera arkasında ciddi bir ekip var. Siz her ne kadar görmeseniz de. Seçim günü arkada seçim şeyleri, şarkıları söyleniyor. Helikopter uçuyor martı arkadan geliyor derken. Bugün ses ekibini özel bir madalya herhalde en sonunda günün sonunda tak- takdim edeceğiz. Onlara da bu sayede teşekkür etmiş olalım. Burada hocam şunu ben sormak istiyorum. Akademisyenlerin girişimciliği genellikle e, çekingen davrandıkları bir konu. Hani akademisyenler girişimci olmak istiyorlar ama bir yandan bu dengeyi oturtamayız diye korkuyorlar. Bir yandan dediğiniz gibi devlet kadrosunda olanlar zaten hani nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Fakat bunun için teknoparklar var Türkiye'de. Ve bu hukuken e, aslında YÖK'ün de tavsiye ettiği bir şey. Hani sadece e, araştırmacı kimliği değil, aynı zamanda girişken olsun, istihdam etsin, bilgi birikimini sektöre versin, bu da deniyor. E, bunu nasıl görüyorsunuz? Yani e, 
genel olarak yani sadece şahsınızı değil, sektörde sizce böyle problem var mı? Ee, bu işe girmek isteyen akademisyen hocalarımıza ne tavsiyeniz olur? <gülüyor> yani işin şakası bir yana şöyle tabii, doğru bir tespit. Siz de işin içinde olduğunuz için çok güzel konuyu şey yaptınız, getirdiniz. Ee, bu aslında YÖK'ün de ve diğer dünyadaki üniversitelerin de gündeminde olan şeylerden birisi. Hatta girişimcilik, yenilikçilik endeksi diye bir endeks de var üniversiteler için verilen. Ve aynı zamanda kaç hocanın, kaç tane üniversite sanayi işbirliği denilen bir şey de var. O kapsamda rol aldığı, kaç projede yer aldığı. Mesela en büyük dertlerimizden biri Türkiye olarak şimdi puan vermeye başladılar veya destek vermeye başladılar patent. Evet. Patent alıyoruz, <gülüyor> habire patent alınıyor ama onların ticaretleşmesi mesela. Şimdi patenti almış olmak için alan bir e, kitle çıktı. O değil, yani o patent ne kadar ticaretleşti, oradan ne kadar gelir elde edildi, kaç kişi kullanıyor, evet. dünyadaki yaygınlığı ne falan bunlar da sonraki aşamalarda e, şimdi yavaş yavaş gelir yani önümüze. Bu böyledir hep, bir yerden başlanır. İyidir de o başlangıç ama başlarken tabii tecrübesiz bir başlangıç oluyor. Sonra ya bunu da ekledim, bunu da ekledim. İş biraz daha büyümeye başlıyor. Yani mesela TÜBİTAK projeleri ki sanayide yapılan TÜBİTAK projelerin çoğu ARGE özünde başladı ve ARGE değeri açısından bakılıyordu. Şimdi şimdi onun ne kadar ticaretleştiği, ne kadar hatta ticaretleşme planı artık istenmeye başlandı. Dolayısıyla bu iş aslında bütün bir iş. Yani evet bir oyun kurgusu var, herkes rolünü oynuyor, herkesin bir grup takım oyunu bu sonuçta. Yani bir hocanın çıkıp da bir şey satması çok kolay bir şey değil. Veya o konuda bir yeteneği olmayabilir. Yani o teknik olarak bir konuda çok uzmandır. O konuda bir şeyler üretir ama onu mutlaka ticaretleşecek bir ayakla bağlaması, o konuda uzman birinin de o grupta olması, o takımda yol alması. Yani işte biz şey çıkıyoruz, futbol maçına çıkıyoruz, herkes kaleci. E şimdi <gülüyor> kim gol atacak o zaman? Yani 11 kişi de kaleci olunca o maç kazanılamaz belli. O yüzden doğru takım kurgusu, birinin orada atak oynaması, birisinin savunma oynaması, herkesin rolüne göre bir yerde, bir mevkide olması gerekiyor. O kurgular artık daha sorgulanabilir oldu. İşte hocalarımıza da burada düşen görevlerden birisi biraz daha bu takımların içinde yer almaları, kendilerini tanımaları, o takımı tanımaları, doğru konumlanmaları ve günün sonunda gol atmaları. Hocalarımızdan beklentimiz bu. Önemli bir şey çünkü e, bu aslında Türkiye için de öne- ayrıca bir önemi var. Şöyle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yapılan akademik çalışmaların çok büyük bir kısmının kaymağını gelişmiş ülkeler yiyor. Yani siz işte nanoscience'de bir hocamız çalışıyor. Çok güzel, çok değerli bir şey. Bir şeyler buluyor, bir makale yazıyor. O makale burada ticaretleşme şansı yok. Nereye gidiyor? İşte Amerika'da, Çin'de birileri alıyor, o makaleden bir şeyler çıkartıyor. Dolayısıyla biz çok büyük bir emeğimiz, ARGE gücümüzü de aslında ticaretleşemeyecek, Türkiye'ye katkı sağlayamayacak projeler ayırıyoruz. Bu bu arada doğru da bir şey. Yani bunu yapalım, yapmayalım değil. Bu yapılmaması çok daha kötü olur. Onu söyleyeyim. Ama bunu yaparken bu işlerin nasıl ticaretleşeceği ayağını da kurgulamak lazım. Yani Türkiye'de bununla ilgili bir ayak yoksa onun kurgulanması lazım. Veya onun bütçesinin bilinmesi, onun ne kadar bir emek gerektirdiğinin bilinmesi lazım. İşte bunlar yeni yeni, daha son belki 5-10 yıldır hayatımızda olan, yeni yeni de önümüze gelmeye başlayan konular. O yüzden ben iyiye gittiğini düşünüyorum. Siz hocalar tarafından sorduğunuz için hocalarımızın hepsinin ben sahada aktif. Çünkü üniversitenin şu an orijinalinde belki üniversitenin çıkışı itibariyle araştırma yapmak, bilim, yapmak üniversitenin rolü. Eğitim bile üniversitenin içinde olan şeylerden biri değil belki de. Sonradan ekleniyor bize ve endüstriyelleştiği için bugün eğitim de çok kötüye gidiyor ama e, orijinal araştırma yapmak ama bugünkü modern üniversite tanımlarında modern nedir o da ayrı bir tartışma ama moderniti. E, modern üniversite tanımında bilir kişilik görevi de var üniversitenin. E, bir ekspertiz görevi var. Sosyal konularda toplum öncülük görevi var üniversitenin. Bunlar üniversiteye e, şu anda beklenen görevler arasında. Dolayısıyla hocalarımızın hepsinde o görevlerin farkında olarak 
hem toplumla sadece şirketler ve ticari olarak da düşünmemek lazım. Toplumun her kademesiyle içli, içli dışlı olması, oradaki dünyayı anlaması, orada bir katma değer üretmesi, hem ticari olarak da bunu yapması bence gereklilik. Yani artık gereklilik diyoruz. Zaten hocam yazılım sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesi yani eğitimle sektörün bir türlü iç içe geçememesi. Yani baktığınız zaman çocuklar şöyle diyor, tamam ben eğitimi tamamladım, artık e, piyasaya çıkıyorum, çalışmaya başlıyorum, şimdi asıl şeyleri öğreneceğim, asıl gerçekleri. Ve ben e, belki bu sene e, binden fazla CV incelemişimdir. E, ve mülakat yapmışımdır. Gördüğüm şey de şu, işte hocam bir şans tanısanız, biz bir sürü şey öğrendik ama biliyoruz sizden çok daha şey öğreneceğiz sektörde. Böyle böyle bir şey var hocam, yani siz de karşılaşıyorsunuz. Ben burada e, bu yeni kurulan, e, ben kısaca teknoloji fakültesi diyeyim, e, çok değerli yani bu fakülte bence. E, bunu nasıl çözmeyi düşünürsünüz? Bunun için bir çözüm sizce olabilir mi? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle tabii birkaç şeyi ayırmak gerekiyor. Birincisi, üniversiteler bir iş bulma kurumu değil, üniversiteler meslek eğitimi verilme yeri değil, orijinali değil yani. Bu ben şunu düşünüyorum, Türkiye'deki inşallah %90 üniversitenin yükü azalacak. Yani e, şu an sırf üniversite olsun diye, üniversite mezunu olsun diye bir eğitim sistemi var. Evet. Çok anlamsız bir yere gitti bu iş. Daha da gidiyor, hala da inat ediliyor. Yani üniversite belki şu an Türkiye'de bulunan üniversitenin %10'la indirsek, üniversite dünyası için çok daha iyi olacak. Belki eğitim sisteminin başka yani günün sonunda öğrencinin de bakışı o ve üniversitedeki algı da o hale gelmeye başladı üzücü olan kısmı. Bir meslek eğitimi yani bir kurs gibi işte meslek edindirme kurumu gibi bir yere doğru gidiyor. Bu üniversiteyle ilgili bir sıkıntı. Bu üniversiteye yüklenen bir sıkıntı. Bunun arkasında bir sürü şey sayılabilir. Yani tarihi, binlerce yıllık gelen birikimler, politik bir sürü şey sayılabilir. Ama günün sonunda ben bunun bir yerde patlayacağını, kopacağını artık ve üniversitenin özüne döneceği, özüne döndüğünde de Türkiye'de 100 tane üniversite varsa belki 10'unun kalacağını, 90'ının o gereksiz olan üniversitelerin başka bir şeye dönüşeceğini, ismi belki gene üniversite olabilir ama içeriğinin değişeceğini ve herkesin de farkında olacağını tahmin ediyorum. Şimdi o denkleme baktığımızda aslında önümüzdeki yıllar, 5-10 yıllık süreç her şeyin dönüşeceği bir dönem. Yani burada devletin dönüşümünden de bahsedebilirim. Evet. Ee, üniversitenin dönüşümünden de, ekonominin dönüşümünden de, sosyal hepimizin dönüşeceği, daha fazla yapay zekanın, dijitalleşmenin hayatımızın içine gireceği bir dönem bekliyor gibi gözüküyor. Bunlar çok net emareleri olan şeyler. Ee, bu denklemin içinde e, biz de bir kurgu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz de üniversitede bir fakülte kurarak, niye yani bu kadar fakülte vardı bir tane daha veya niye bu kadar bilgisayar mühendisliği vardı bir tane daha kuruluyor. Şimdi bazı şeyler aslında dinamik bir yapıya oturtulabilmeli. Hani değişimi nasıl algılayacağımız ve onu nasıl uygulayacağımızla ilgili bir altyapı oturtmamız gerekiyor. Öğrenci daha üniversiteye girdiğinde mezun olduğu zamanki 10 tane tap meslek daha ismi yok. Üniversiteye giriyor, mezun olacak 4 yıl sonra. Böyle çok gözde meslekler çıkacak mezun olduğunda ama onlar daha ismi yok. E şimdi biz o zaman ne hangi bölümü kurabilirsiniz? Hangi mesleği kurabilirsiniz? İşte burada iki tane dinamiği doğru yakalamak lazım. Birisi Bizim uzun vadeli yani öğrenci mezun olduktan sonra veya hayatı boyunca 40 yıl sonra kullanabileceği bilgi var. Gerçekten hepimiz bazı bilgiler ediniyoruz ve diyoruz ki ya ben bu bilgiyi 40 yıldır kullanıyorum, 50 yıldır kullanıyorum. Meslek hayatının sonuna kadar lazım olacak bilgiler var. Bir tarafta bu var. Bu daha teorik, daha uzun vadeli bir yatırım. Herkesin hayatında yaptığı yatırımlar bunlar. Bir tarafta da çok hızlı değişen sürekli güncellenmesi gereken o anda bir şeyleri de algılamak için tabii bir derine inebilmek için önce yüzeyi kazmak gerekiyor. O yüzeyde olan bilgiler var. 
O iki bilgiyi doğru harmanlarsak ortaya çıkan şey şu an çoğu üniversite kurgusunun altında kolay kolay kaldırılabilecek bir şey değil. Niye? Çünkü bir tarafta çok dinamik bir dünya var. Sürekli belki insan, yeni insan almanız lazım, o yeniliği taşıyacak insan sürekli güncellemesi lazım. Diğer tarafta da daha derine, daha felsefesine inen insan gücüne ihtiyacınız var. Ve bu ikisini birleştirip öğrenci sunmanız gerekiyor. Şimdi bu denklemi biz burada işte inşallah yapmaya çalışacağız. Bu felsefeyi, bu bakış açısını da çok fazla üniversitede getirme şansınız yok. Çünkü genelde böyle oturmuş üniversitelerin o daha geleneksel yapısında kalmış yapılar var. O yüzden bir fakülte ihtiyacı, o yüzden bir e, dinamik bir yapı kurgusu ihtiyacı ortaya çıktı. E, bakalım niyetlerimiz güzel. İnşallah güzel şeyler de ortaya çıkacak. E, bütün e, Bu sene değil ama belki seneye öğrenci de almaya başlayacağız. Bütün öğrencilerle de bir aile şeklinde bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Bizim kısaca şeyimiz budur yani, kurgumuz budur. Peki hocam, şu an sizin Türkiye açısından ele alalım. Tabii dünyayı da söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz problem yazılım sektöründe nedir? Yani ilk akla gelen işte nitelikle personelin sürekli yurt dışına kaybedilmesi veya işte başka şeyler de eklenebilir buna. Burada gördüğünüz sorunlar ve ekleyebileceğiniz belki çözüm önerileri olur mu? Tabii yani şöyle yazılım dünyasında ciddi bir insan açığı. Bu koronadan sonra herkes Tabii. saldırdı. Ne kadar insan varsa istihdam etmeye çalıştılar. Şimdi bunun ters dalgasını görüyoruz. Evet. Yani hep etki tepkidir bu işler. Evet. Şimdi işten çıkartmalar var dünya çapında. Büyük firmalar böyle binlerle, on binlerle yazılım personeli işten çıkartıyor ki on bin falan büyük sayılar bizim evet. sektör için çok büyük sayılar. Şimdi bu Türkiye'ye daha henüz gelmedi. Bu video sariye itibariyle <gülüyor> belki izleyenler daha sonra izleyecekler videoları bilmiyorum. Orada bir karşılaştırma şansları olur. E, muhtemelen Türkiye'de buna benzer dalgalar gelecek. Bunlar böyle bir, bir dalga gelir, çarpar, başka bir dalgayla onlar kesişir yolda. Türkiye burada e, bilişim sektörü için söyleyelim Türkiye'de e, şayet istihdamın önemli olduğu ve bunu değere döndürebildiği bir yere oturursa o zaman insan açığı ve daha fazla istihdam pozisyonu çıkacaktır. Şayet e, yurt dışındaki o dalgayla birlikte çok fazla insan yığılırsa buraya ve onları doğru değere dönüştüremezsek Türkiye'de o zaman e, Türkiye'de de bir e, işten çıkartmalar yaşanabilir. Onun ne olacağını bilmiyoruz ama her durumda Bizim Türkiye'de yani Osmanlı'dan beri gelen, çok eskiden beri gelen bir nitelikte insan sıkıntımız var. Her alanda bu var. Yani e, ne bileyim işte e, temizlik yapan insanda da var, araba kullanan insanda da var, e, e, tezgahını açan, e, satış yapan insanda da var. Her zaman bir nitelikte insan problemimiz var. Bu bilişimde daha da fazla. Çünkü orada bir de vakum etkisi var. Başka bir yer çekiyor. E, bu çekmeden dolayı giden, gitmeyip uzaktan çalışan çok insan oldu. Biz de işte o açığı birazcık giderebilmek için buraya bir emek harcayacağız. Yani insan yetiştireceğiz her alanda, her seviyede. Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde değişik programlarla, yenilik programlarıyla bunları yapmaya çalışıyoruz. Yazılımcı arkadaşların bu noktada yapabileceği şeyler az önce söylediğim üzere mümkünse genç yaşlardalarsa özellikle uzun vadeli yatırımlar yapmak. Yani ben ne öğrenirsem uzun vadede bana fayda sağlar. Yani hep söylenir. Böyle bu söylenir dememin sebebi şu, çoğu insan için bu söylenir boyutunda duyuyor bir yerden işte analitik düşünme. <gülüyor> Ama kimse söylemiyor, analitik düşünme nedir? Veya <gülüyor> ne yaparsak analitik düşünmüş oluruz. Veya matematik önemlidir denir, e, tamam da nerede işimize yarayacak, nasıl kullanacağız? Şimdi onun gerçek hayatta uzlaşması işte bu tip eğitimlerle yani üniversite eğitimleriyle ortaya çıkıyor. Gerçekten matematik nedir, kalkülüs nedir, cebir nedir, bunların ne farkı vardır? Yazılım dünyasının hepsinin karşılığı var bu arada. Yani biz program yazdığımızda bunların hepsini kullanıyoruz. Ve o, o bilgiyi o seviyede derine kadar alıp 
özümseyebilen bir insan için artık bütün yazılım dilleri aynı oluyor. Herhangi bir dil öğrenmesi birkaç saatin alacağı çok basit bir iş oluyor. Bir yazılım dilini öğrenmek ilk başta öğrenirken yıllarınızı alabilir belli bir seviyeye gelmek ama o şey, şeyi teorisini doğru öğrenirseniz o çok daha hızlı ilerleyen bir şey oluyor. O zaman o yenilikler istediği kadar gelsin. Ben hazırım yani gelsin. Ben zaten bu işin teorisini biliyorum. Yeni ne çıkabilir? 3-5 tane şeydir. Onları öğreniriz, geçeriz. Bu seviyeye getirebilmek bizim arkadaşları ki uzun vadede bu bir yatırım. Yani eğitim uzun vadeli bir yatırım. Eğitim 2 günlük, 3 günlük bir yatırım değil. Evet bir şey öğrenirsiniz. Kısaca bir operasyon, operatörlük öğrenirsiniz. 2-3 gün kullanırsınız. Sonra yenisi çıkınca bir daha öğrenmeniz gerekiyor. O bitmeyen bir süreçtir. Bizim biraz daha genç arkadaşlara tavsiyemiz bu olabilir. Uzun vadeli yatırım yapmaları. Yani bunu her anlamda, işin felsefesi anlamında, bakış açısı, kültür anlamında kendini geliştirme, çok kültürlülük, birden fazla kültürü görme, mümkünse yurt dışına gitme, yani edebiyat kitapları okumak, Değil mi? İşin felsefesine bakmak. Bunlar çok önemli şeyler. Kendini geliştirme anlamında uzun vadeli yatırımlar. Bir de işin güncel kısmı var. O da onu zaten biraz daha erişimi kolay. İşte YouTube videoları izleyebilirler. Hızlı online kurslara gidebilirler. O da işin hızlı gelişen, kendilerini hızlı adapte edebilecekleri kısım veya bir kitap okurlar. İnternette araştırabilirler. Çoğu mesela bilişim profesyoneli böyle bir eğitim almamıştır. Yani belki bugün Python'da çok iyi olan insanlara sorun. Python kursu aldın mı diye. Belki hayatı boyunca hiç Python kursuna gitmemiş ama çok iyi ola. Nasıl öğreniyor? Gidiyor kaynakları biliyor. İşin teorisini biliyor. Oradan bir şeyler üretebiliyor. Arkadaşlar işte o profesyonel seviyeye getirebilmek amacımız. Benim de tavsiyem onların genç yaştalarsa uzun vadeli yatırım eğitimlerine, kariyerlerine, sektörün içindelerse de güncel olayları takip edebilecekleri bir altyapı oturtmaları, bir kendilerine göre bir sistem oturtmaları. Aslında bu da bir üretim tezgahı gibi. Yani bilginin üstünden bilgi üretiyoruz. O bilgiyi doğru ham madde de bilgi sonuçta. O bilgiyi doğru alıp, doğru işleyip, doğru ürün çıkartabilirlerse o bir ticarete dönüyor. O bir kendi hayatı ile ilgili bir tatmine de dönüyor bir yerden sonra. Kendini gerçekleştirmeye de dönüyor. Ve yapılan işin günü sonunda hiçbir önemi kalmıyor. Yani siz işte çay demlemekten bile o hayatın felsefesine ulaşabiliyorsunuz. Yani adam bakıyorsunuz çaydan hayatı anlatıyor değil mi? Demli çay, demli insan diyor. Açık açık çay, yani sıcak insan, soğuk insan. Bir çaydan e, felsefesinin hayatına o da bir yerden sonra o meslek o insanın hayatındaki felsefesi haline o hayatla ilgili felsefeyi anladı, kendini anladı, kendini tanıdı, hayatı anladı bir yere evrili veriyor. Dolayısıyla o seviyeye ulaşabilmesi için de arkadaşların bunları sürekli düşünmesi. Ben bir şey yapıyorum ama ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Bunun daha iyisini nasıl yaparım? Bunun felsefesi nedir? Bu soruları sormaları veya bana ne katıyor bu? Yani tamam para kazanıyoruz da para günün sonunda yani geçici bir şey. Ama bana ne kalıyor? Hayatımda ufkumda ne açıyor? Bunları sormalarında fayda var. Bunları sorgulayarak yaşamalarında ve o uzun vadeli dediğim o yatırımları yapmalarında fayda var. Böyle biraz uzattım lafı ama umarım faydası olur. Şimdi bu problemleri tabii çözmek için en temelde bizim kaynağa ihtiyacımız var ve kaynak deyince şu an aklımıza ilk gelen iki tane şey var. Bir TÜBİTAK destekleri, ikincisi de COSGAP destekleri yani teşvikler. Ee, burada nasıl görüyorsunuz hocam? Yeterli görüyor musunuz? Daha iyi ne yapılabilir? <gülüyor> ya bu, bu burada çok e, tabii ben tahmin ediyorum yani verilen cevapları YouTube'da aradığınızda ilk çıkacak cevapları da tahmin ediyorum. Birazcık daha marjinal yani farklı bakış açısı sağlamak burada. Yoksa onlar yanlıştır anlamında değil. Oradaki görüşler çok değerli ama Biraz da başka açıdan bakalım olaya. Şimdi Türkiye mesela bu anlamda Hazardous Area diye geçiyor. Yani aslında e, Türkiye'de piyasa, yani devletin piyasa yapıcı özelliği ve özel sektöre dokunması özel sektördeki şirketler için zarar verici bir özelliği. Mesela hiç destek verilmemesi de iyi olabilir bu fikre göre baktığımızda. 
Niye? Çünkü destek verdiğinizde kime destek verdiğiniz, nasıl destek verdiğiniz, destek verirken ne istediğiniz. Şimdi bu desteklere bakın çoğu istihdamı arttırıcı destekler. Yani diyor ki ben seni devlet olarak desteklerim ama diyor 10 kişi mi çalıştırıyorsun bunu 20'ye çıkart veya 10 kişi mi çalıştırıyorsun bunun üstünden veririm. Mesela işte Instagram galiba 10 milyar dolara mı satıldı? Facebook'a satıldığında böyle iki haneli milyar dolarlar cinsiz tam sayıyı hatırlamıyorum. 11 çalışanla. Şimdi 11 çalışanlık bir Instagram'ı Türkiye'de dolayısıyla çıkartamazsınız. Yani anlatabiliyor muyum? O milyar dolarlar seviyesinde çıkartamazsınız. Böyle bir şirketimizin olduğunu da zannetmiyorum. Böyle 10 kişi çalışacak da çift haneli milyar dolarlar cinsinden para edecek. Zor. Dolayısıyla desteklerin bir de bu yüzü var. Yani bu açıdan da bakmak lazım. Ama yeni kurulan arkadaşlar, şirket, geliş, şirket kuran girişimci arkadaşlara tabii ki TÜBİTAN, COSGEB'in başka kurumların da destekleri var. Bunlar da faydalı. Özellikle ne yapacağını ilk başta bilmeyen, ilk kez girişim deneyimi olan çok sayıda başarısızlık yaşanıyordu. Bizim zamanımızda yoktu bu destekler. Ben ilk şirketimi kurduğumda böyle bir destek yoktu. Ne TÜBİTAK'tan ne COSGEB'den. O zamanlar şirketi kuruyordunuz. Sonra başarılı oluyordunuz veya olamıyordunuz. Bu kadar basit bir denklem. Şimdi başarılı olduğunun veya başarısız olduğunun fark edilmesi de uzun zaman alıyor. Çünkü e, ekonomik olarak da onu görmesi. Yani diyor ki işte tamam şunlar şunlar şu an kötü durumdayız ama şu proje gelecek bir anda veya şu e, projeden destek gelecek bir anda her şey değişecek. Hayalleri de e, yanlış yönlendirebiliyor e, genç girişimcileri. Ama gene de hakkını verelim. Koskem'in çok güzel eğitimleri var. Girişimcilik eğitimleriyle başlatıyor. O eğitimleri alan arkadaşlara sonra bazı destekler veriyor. En azından şirketi kurması ilk başta desteklemesi anlamında. En son galiba 1.6 milyon lira bugünkü tarih itibariyle onu sonra çarpar arkadaşlar videolar umarım uzun vadeli izlenir. İşte önce BİK 1512 ardından COSGAP ardından bir şey onun bir hesabını yapmışlar. Yeni bir girişimci şu anda 1.6 milyon Türk lirasına kadar desteği erişebiliyor. Arka arkaya bazı adımları atarak. Dolayısıyla iyi bir kaynak var. Doğru kullanılırsa, gerçekten iş kendisi para yapıyorsa o zaman bu kaynak gelir ve o da bir destek olur. Ama o para için iş yapılmaz. Yani ben bir şirket kurayım, Aa, iyi para varmış gireyim o işe. Oradan çok zararlı çıkılabilir. Zarar etmek çok mu- muhtemel. Ama gerçekten iyi bir iş yapma niyeti varsa bunu ölçsün arkadaşlar. Bu arada Türkiye'de yapılabilecek en güzel şey şeydir. Yani bu fikir danışmak, sohbet etmek, insanlarla konuşmak. Yurt dışında bir derdinizi anlatmak için psikoloğa gidip para vermeniz gerekiyor. Burada derdinizi dinleyecek çok insan var. O bizim birbirimize karşı bir sosyal şeyimiz. Veya fikir sorabileceğiniz, işte sizi arasınlar. Sorsunlar yani böyle böyle bir fikrim var. Para kazanır mı, iş yapar mı, ne yaparsam iş yapar. Birbirimize çok destek oluyoruz o açıdan. Türkiye'nin güzel yanlarından biri hala. O yüzden araştırsınlar iyice iş yapılacağını düşündükleri konularla ilgili girişimden çekinmesinler. Çünkü bir de öyle bir şey var. Bu dönüşecek dünya, Türkiye dönüşüyor, devlet yapısı dönüşüyor, ekonomi dönüşüyor dediğimin altında o da belki söylemekte fayda var. Şuraya gideceğini düşünüyorum. İhtimal yollardan birisi gideceğimiz. Herkesin şirket olduğu. Yani böyle bir çalışan, işveren ilişkisinin belki biteceği, belki akademisyen kavramının değişeceği, herkesin şirket sahibi olduğu, herkesin bir iş yaptığı bir yere doğru da döneceğimizi düşünüyorum. Bu ekonomik yapının da dönüşeceğini, bu eski yani bu üretim ekonomisinde kalan bir şey. İşte bir fabrika, bir şirket kurulacak, çalışanlar olacak, onlara maaş verilecek, karşılığında iş istenecek. Bu bilgi ekonomisinde yani dört seviye ekonomi vardır. Tarım ekonomisi, üretim ekonomisi, hizmet ekonomisi ve bilgi ekonomisi. İki nesil önce kalmış. Üretim ekonomisinde olan fabrika kültürüyle olan bir işveren çalışan ilişkisi var. Şu an kanunlar da ona göre yapılmış. Ama şu anki bilgi ekonomisi bunu kaldırmıyor. Bilgi ekonomisinde herkes de şirket olabilir. Aldığınız her yazılımcı ayrı bir şirket olabilir yani sizinle çalışan. Oraya doğru da döneceğini tahmin ediyorum. 
O yüzden hocalarımız şirket kursunlar, kurmaktan çekinmesinler, ticarete dönüştürsünler, bahsettiğiniz destekleri mutlaka takip etsinler. Onlar bir guideline, bir yol haritası çıkartır o hocalar için. Adımlarını nereye atacaklarını doğru tahmin edebilirler. Ve orada da danışmanlık hizmetleri, akademik ve sektörden danışmanlar da o işin parçası olarak geliyor, izleyici olarak geliyor. Bir proje yazma kültürü geliyor. Bunlar çok faydalı şeyler. E, şuradan devam edelim hocam. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bizim bu alanlar diğer akademik birimlerden daha farklılar. Yani sürekli güncelleniyor bizim. Yani senede bir belki, belki altı ayda bir değil mi? Yeni bir şeyler çıkabiliyor ve sektörü değiştirecek manada. Ee, burada e, hani gelecek tarafında hem bu eğitim alan öğrencilere tavsiyeleriniz ne olur? Hem de e, bu eğitimi veren kurumların hani nasıl eğitim vermeleri gerektiğini düşünüyorsunuz? Genel olarak hani fakülte ve diğer eğitim kurumlarını da katabiliriz. Şimdi e, biraz girdik ama biraz daha açayım evet. soru güzel geldi. Şöyle birkaç farklı amacı tanımlamak lazım. Öncelikle amaç fonksiyonumuz ne? Eğitimdeki amaç fonksiyonumuz ne? E, birinci amaç şu olabilir. Biz ülke olarak bilişime 80'lerden itibaren, 70'lerin sonuna itibaren böyle bir stratejik karar verilmiş. Biliyorsunuz bilişim vadisi, işte üniversiteler orada yapılmış, havaalanı yapılmış, limanlar yapılmış. Gebze bölgesine özellikle ciddi yatırım yani bölgesel böyle işte Antalya'ya turizm, Güneydoğu Anadolu projesi falan. Ülke o, o zamanlar böyle stratejik kararlar. Bunlar 50 yıllık planlar yani yapılmış. Türkiye'de bu planların parçası olarak da biz bioscience yani biyolojik bilimler, tarıma vesaireye girmek yerine bilişime girme kararı almışız. O zamanki kararlar. Ve o kararların arkasından da bir sürü yatırım bu alanda yapılmış. Şimdi Türkiye için stratejik öncelikli konulardan birisidir bilişim. Ve doğru da bir yatırımdır. Bir anlamda da baktığınızda doğru bir yolda izlemişiz. Ve burada da çok ciddi insan kaynağı da yetiştirmişiz. Şimdi bu eğitimin amacı nedir sorusunu sorduğumuzda amaç fonksiyonunu doğru tanımlarsak arkası da doğru gelir. Bir tanım şu olabilir. Biz bilişim sektöründe dünya çapında İnsan kaynağı yetiştireceğiz. Dünya skalasında, dünya standartlarında insan kaynağı Niye yetiştireceğiz? Kendi projelerimiz için yetiştireceğiz. Ülkenin gelişmesi için ekonomik bir değer olarak yetiştireceğiz. Dünya çapında bu konudaki böyle otoriteleri, open yield leader denilen kanaat önderlerini biz yetiştireceğiz. Dünyanın işte diyelim ki Dünya Bankası, atıyorum UNESCO, Birleşmiş Milletler, NATO, oradaki bilişim sektöründeki en iyi adamlar bizden çıkacak. Böyle bir stratejik olunabilir yani ülke olarak. Evet. O zaman şimdi amaç fonksiyonumuzu tanımlarımızda iki tane şey var. Bir sayı, çünkü ihtiyaç duyulan insan sayısına bağlı bir denklem var ortada. Bir de kalite. Yani insan ne kadar kaliteli insan yetiştirirsek o kadar iyi. Şimdi sayı kısmını çözmek için değişik seviyelerde eğitimler kurgulanabilir. Yani bazen olabilir ki 6 aylık bir eğitiminiz vardır. Hiç Hiçbir şey bilmeyen, okuma yazma biraz bilen bir insanı alıp 6 ayda bilişim alanında bir şeyler üretecek insan haline getirebilirsiniz. Bu mümkün. Yani böyle artık 20 yıllık, 10 yıllık eğitimlere ihtiyaç yok Türkiye. Yani dünyada yok. Bunlar bitti. Şu an çok hızlı bir şekilde birilerine bir şey öğretiyorsunuz. İşte çok mesela YouTuber'lar falan çıkıyor. 3-5 ayda öğrenince belki hiç eğitim almadan kendi düşe kalka yanına bile bir şeyler yapabiliyor. 1 yıllık olabilir, 2 yıllık, 3 yıllık böyle seviyeli eğitimler konulabilir. Bizim Türkiye'de yıllardır gelen bir gelenekle işte üniversite mezunu ve diğerleri diye bir ayrım var. İşte bu memurluktan askerliğe kadar her yerde insanların karşısına çıkıyor. Ailelerde travmalar var. Bu hatta bu mesela sayısal alanlara çok fazla öğrencileri lisede yönlendiriyorlar. Bunun da bir sebebi o yaşanan travmalar. Çünkü girişimcilik Türkiye'de hiç boşarı yani böyle hep bir Türk filmlerine bile şeydir yansımıştır böyle enişte bir işe giriyoruz falan derler. Sonra o batar hep böyle falan. Bunlar yaşandığı için o filmler çekilmiş. Çünkü girişimcilik gerçekten zormuş Türkiye'de ama dünyadaki iyi ülkelere bakıyorsunuz gelişmiş ülkelere orada en böyle zekiler 
en başarılılar hep bu alanlara girmeye çalışıyor. İşletme okullarına, iş yapmaya vesaire. Böyle bak, mesela Amerika'da bakın mühendislik okullarına falan, Çinli, Hintli falan dolu. Yani kimse oralara o ülkenin böyle parlak yıldızları gitmek istemiyor. Çünkü e, o taraf biraz daha gideceği yer belli. Yapacağı iş belli. Önü, bu, önü sonu belli bir şey. E, şimdi bu Türkiye'de önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de bir tıp doktor olsanız hani tamam çok parlak olmaz ama çok kötü de olmaz. Hı hı. O yüzden ülkedeki aileler o yaşanan travmadan dolayı yıllar boyunca gençleri buraya yönlendirmişler. Dolayısıyla bu eğitim konusunda bilgi anlamında biz değişik seviyelerde eğitim kurgulayabiliriz. Yani herkesi 4 yıllık standart bir eğitime sokalım. Ondan sonra işte bunun içinden yetenekli çocuk çıkıyorsa kendi başına bir yolunu bulsun, girişimci olsun. İşte şu çocuk çıkıyorsa kendi başına bir yolunu bulsun, yönetici olsun bir şirkette. Şu kendi başına bir mobil geliştirme yapsın. Bu çok doğru bir strateji değil yani. Kurguya baktığımızda çok doğru değil. Her değişik amaca yönelik bilişimin altında, gene bilişimle entegre olan, belki işte işletmeden ders alacağı, belki iktisattan, belki başka alanlardan ders alacağı ve aynı zamanda bir yerinde bilişime de dokunduğu eğitim kurgularına gidilebilir. Bu bence gelecekte, çok yakın gelecekte artık yavaş yavaş daha öne çıkacak şeylerden biri olacak. Üniversitelerin 4 yıllık bir eğitim olması e, gerekmiyor. Biz tam tersi yönde hareket ettik yıllarca. Yani düşünün meslek yüksek okulu 2 yıllık, bunları 4 yıllık yapalım. <gülüyor> Onları fakülte yapalım. Ya yani ona da ihtiyaç var 2 yıllık veya liseye de ihtiyaç Mesela meslek lisesinden mezun olsun ve bir anda çok iyi paralar kazansın çocuklar. Evet. İşe girsinler, bir şeyler yapsınlar. Bu kurguların daha yeri ayaklarının daha sağlam basacağını tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda. O yüzden eğitim verenler kısmında benim e, vereceğim mesaj şu olur. Doğru kurgular yapmak lazım. Doğru amaç tanımlamak lazım. O amaca giden doğru yolları çizmek lazım. Böyle bir travmayla yıllardır gelmiş olan e, sıkıntılarımızı, problemlerimizi burada deşarj edeceğimiz bir eğitim sistemi kurgulamak doğru değil. E, buna yakın emarelerde gözüküyor. Dünyada bunun çok örnekleri var. Yani e, gelişmiş işte Amerika'ya bakın orada da var. Hindistan'a bakın orada da var. Bu değişik eğitim sistemlerine kurgulandı. Bence biraz daha Türkiye'nin ihtiyacı olan yer buraya doğru dönüyor ve ona doğru da programlar yapmamız gerekecek eğitim verenler için. Eğitim alanlar da kendi amacına bakacak. O da kendi amacı. Amacı nedir? Bu konuda bir meslek sahibi olmak. Hemen bir şeyler öğrenip başlayabilir. Amacı nedir? Bu konuda girişimci olmak. Biraz brief alabileceği, bilgi alabileceği bir şeyler. Bunların kurgusunu yapabilirler yani. Hocam son olarak şunu merak ediyorum. Biz tabii trend teknolojileri aslına bakarsanız global taraftaki özellikle Amerika'dan hani e, alıyoruz diyebiliriz yani çünkü orada hani bu işin merkezi e, ama burada çok kaliteli nitelikli mühendisler yetiştiriyoruz ve aslında kaybediyoruz ara ara gidiyorlar burada da şirketlerin ve aslında e, mühendislerin en büyük sorusu şu ben ülkemde kalayım ama aynı zamanda yurt dışına çalışayım e, bu tarafta şirketlerin ne yapması gerekiyor Bireysel olarak yurt dışına çalışmak isteyenler ne yapmalılarla zirvede bırakıyorum <gülüyor> bundan sonra zaten. Şöyle dediğim gibi herkes şirketleşmeye başladığı bir dünyada evet. bu arkadaşların nereden iş aldığı tabii yani bizim aslında şunu görmemiz lazım. Ülke olarak biz dünyayla rekabet mi edeceğiz yoksa kapalı bir dünyada kendimizle rekabet mi edeceğiz? Şayet biz dünya çapında bir şirket üretmek istiyorsak dünya çapında insan kaynağı üretmemiz gerekiyor. Dünya çapında yöneticiler üretmemiz gerekiyor ve bu dünyayla geçişliliği sağlamamız gerekiyor. Şimdi bu bizim yaşadığımız ekonomik gelişim süreçlerini çok yaşayan ülke olmuş. Yani mesela işte Güney Kore bizden çok daha kötü bir durumdan gelip bizi geçmiş. Ama bakıyorsunuz bu yaşama süreçlerine, nerelerden geçtiğine, ne yaptığına. Bizim dönemimizde olan ki biz bunu dönemi epey bir uzun süre yaşamışız. Yani belki bir 30 yıllık, 40 yıllık maceramızı burada Türkiye olarak, ülke olarak koyabiliriz. Mobility. 
Yani bizim e, şu ekonomik gelişmişlik ve yaşadığımız sıkıntıların tamamının çözümü mobility. Yani insanların hareketliliği. Bizim herkesin en yaşlısından en gencine kadar her sektörden insanın şu an dünyaya çıkıp gezme zamanı. Biz bunu ne kadar arttırabilirsek isteyen istediği yere gitsin. İsteyen İran'a gitsin, isteyen Hindistan'a gitsin, isteyen Rusya'ya, isteyen Amerika'ya, Avrupa'ya nereye istiyorsa bunu ne kadar arttırabilirsek bu ülkeye çünkü kültür farklılıklarının aslında özümsenmesi, insanın kendini sorgulaması, insanın farklı şeyler görüp ülkeye getirmesi veya ülkedeki farklı şeyleri yurt dışına taşıması, bizim değerlerimizi taşıması, bir şeyler üretebilmesi, ürettiği şeyin global olması. Çünkü bir ülkede kalarak global bir şey üretemezsiniz. Oradaki problemleri göremezsiniz. Ürettiğiniz şeyin orada nasıl bir yansıması olacağını göremezsiniz. Bütün bunların en güzel çözümü, bütün dünyada bilinen, yaşanmış, tecrübe edilmiş çözümü insanların gezmesi gerekiyor. Bence o yüzden bunu nasıl teşvik ederiz, ne yaparız bilmiyorum. Hatta mesela böyle alıyoruz, 6 ay askerlik yaptırtıyoruz. Onun yerine herkes 6 ay bir yurt dışına göndersek, maddi olarak da, şey olarak da çünkü bir ciddi para yakılıyor yani orada. Veya ne bileyim eğitim sisteminin içinde bir şeyler kurgulansa, şimdi Erasmus falan birazcık bunları sağlamaya çalışıyor ama çok yetersiz. Yani her genç mesela 20 yaşından önce mutlaka 6 ay bir yerde yaşasa, gitse görse, bence şu an ülkenin çözümü, ilacı bu noktada. Ee, ve bu daha önce de çok yaşanmış, bu film çok e, izlenmiş. Her yerde de çözüm böyle bulunmuş. O yüzden e, şu an ülke olarak bunu nasıl yaparız, ne kadar bir maliyettir ne olur bilmiyorum ama e, gördüğüm en güzel çözüm, en kısa çözüm bu olur diye kısaca cevaplamış olayım. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, sevgili dostlar, Fabrikot Teras Talks'ta bugün Profesör Doktor Şadi Evren Şeker hocamız bizlerleydi. Ee, kendisiyle çok keyifli vakit geçirdik. Benzer içerikleri üretmeye elimizden geldiğince devam edeceğiz. Ee, sizleri Teras Talks'u takip etmeye davet ediyoruz. O yüzden Kanalımızı e, takip edip e, bizlere yorumlarınızla e, sonraki programlarımız için de önerilerde bulunursanız e, çok seviniriz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.